0: Vertrauen, ein Podcast über ein komplexes Gefühl, das unsere Welt prägt. Herausgegeben von Westlotto. Mit Franziska Walser am Mikrofon herzlich willkommen. Heute geht es im Vertrauenspodcast mal nur am Rande um Menschen. Im Mittelpunkt stehen Tiere, genau genommen zwei Esel, vier Schafe, fünf Ziegen, zwei Gänse, 60 Hühner und 20 Bienenvölker. Das sind die Bewohner der Ohl Ranch in Nieheim. Nieheim liegt eine knappe Stunde östlich von Dortmund im Sauerland. Und auch wenn die Liste der Tiere erstmal anders klingt, die Ohl Ranch ist kein Kleinbauernhof, sondern ein Wohnprojekt für psychisch kranke Menschen. Die Betreuung der Tiere ist hier Teil des Therapiekonzeptes. Ich möchte im Gespräch mit dem Leiter der Ohl Ranch, Peter Zimmer, herausfinden, wie das Vertrauensverhältnis zwischen Mensch und Tier funktioniert. Das ist ja eine Beziehung, die ganz ohne Worte auskommen muss. Können wir von Tieren lernen, unseren Instinkten mehr zu vertrauen? Kann die Verantwortung für Tiere einem helfen, Verantwortung für das eigene Leben zu übernehmen? Peter Zimmer und ich haben uns für ein Gespräch online verabredet. Guten Morgen, Herr Zimmer. Guten Morgen. Es ist 10 Uhr. Stehen Sie denn auf der Old Ranch mit den Hühnern auf, wie man sich das so vorstellt?
1: Ja, also in erster Linie natürlich unsere Betreuten vor Ort. Dort wohnen, die stehen schon mit den Hühnern auf, weil Tiere müssen ja täglich von morgens bis abends versorgt werden.
0: Das heißt, welche Aufgaben standen da jetzt schon an?
1: Also morgens so zwischen neun und halb zehn, da ist ja erstmal der normale Ablauf, dass die Tiere kontrolliert werden, ob es ihnen gut geht. Dann geht es darum, ihnen Futter anzubieten, also Heu bzw. Hühnerfutter, Weizen, Roggen und ähnliche Sachen. Die ganzen Ställe müssen morgens schon ähm, gesäubert werden und die Hühner müssen teilweise in den Freiauslauf gelassen werden. Die Gänse müssen nach draußen. Also im Prinzip... All das, was wir im normalen Leben bei Menschen auch machen, müssen bei den Tieren natürlich auch der Morgen beginnt. Die kriegen zwar keinen Kaffee, die Tiere, aber die Bewohner. Anschließend frühstücken wir dann oft zusammen.
0: Das heißt, die Tiere geben richtig so eine feste Struktur vor. Wochentags, Wochenende, immer.
1: Die Tiere geben praktisch, also ich sage mal, in sieben Tagen sowieso eine Struktur vor. Und das sind ja war nicht in dem Sinne Haustiere wie ein Hund, aber die bauen ja auch trotzdem zu ihren zu Betreuenden, die sie selber pflegen, betreuen, unterstützen, Beziehungen auf.
0: Und jetzt reden wir mal über die Menschen, die die Tiere betreuen. Wer wohnt denn auf der All Ranch?
1: Da wohnen halt fünf, sechs Menschen unterschiedlichen Alters. Im Moment alles männliche Bewohner, die in ihrem Leben eine psychische Erkrankung gelitten haben und die ganz viele Antriebsschwierigkeiten haben und oft auch depressive Einbrüche oder Ängste. Und da ist nach unserer festen Überzeugung hier gerade ein Tierprojekt, eine Möglichkeit, wieder Kontakte aufzubauen, nicht nur zu den Tieren, sondern auch über die Tiere zu anderen Menschen. Und da war das Ziel natürlich, ganz viele Bewohner, Betreute auch aus dem Umfeld, nicht alle, die da wohnen, mit in diese Arbeit mit einzubinden.
0: Also es arbeiten mehr Menschen mit diesen Tieren als jetzt die sechs Männer, die im Moment da wohnen.
1: Viel mehr, weil natürlich, Sie können sich vorstellen, also bei der Größe des Grundstücks, was es sind ja fast 6000 Quadratmeter, die wir mittlerweile haben, es sind die Bienen zu versorgen äh, im Laufe des Jahres mit allen drumherum. Und es ist zu Misten, es ist Heu anzufahren, also wie auf einem Kleinbauernhof sozusagen was ganz viel Tagesstruktur gibt und dafür brauchen wir also von unseren Betreuten, wir betreuen ja im Großraum Ahrensberg etwa 90 Menschen, die psychisch erkrankt sind, sind vielleicht so in das Projekt eingebunden 2025.
0: Sie haben eine ganz intensive Bindung, habe ich das Gefühl, zu Tieren und Sie sind ja auch eine ganz interessante Berufskombination. Sie sind Tierwirt für Bienenhaltung und Ergotherapeut. Genau. Was können denn Menschen und Tiere aus Ihrer Sicht sich gegenseitig geben?
1: Also Tiere werten nicht. Das ist also ganz, ganz wichtig, bei Menschen, die psychisch erkranken, dass sie angenommen werden. Angenommen, so wie sie sind. Ob sie jetzt eventuell vielleicht ein Problem mit der Hygiene haben oder ob sie äh, Kontaktschwierigkeiten haben, dass sie äh, introvertiert sind, sich zurückziehen oder so. Tiere kommen, wenn eine Beziehung aufgebaut ist, auf den Menschen zu und bleiben auch dabei und hauen nicht ab, weil derjenige vielleicht schlecht drauf ist oder so und über den Weg der Tiere kriegen unsere Betreuten, diese Menschen auch, dann wieder Kontakt zu anderen Menschen. Wenn wir also zum Beispiel einen Kindergarten oder sowas da haben, die sich die Tiere angucken wollen, dann über den Weg können auch unsere Betreuten dann wieder Kontakt zu anderen Menschen aufbauen und Vertrauen fassen in ihre eigene Fähigkeit.
0: Hören wir doch mal kurz rein. Ich konnte ja leider wegen... Der Corona-Einschränkungen nicht zu Ihnen auf die Old Ranch kommen. Sie haben aber netterweise mit dem Handy ein paar Bewohner aufgenommen, die was über die Tiere erzählen.
1: Hallo Tim, Hallo. würdest du mal unseren Esel Paula vorstellen, dass die Menschen sich darunter was vorstellen können? Also Paula ist zusammen mit Ida vor zwölf Jahren hier hingekommen, waren aus einer schlechten Haltung, kamen von einem Bauern der sie auch jetzt nicht sehr gut gepflegt hat. Gesundheitlich waren sie auch beide in einem schlechten Zustand. Aber wir haben die dann hier gepflegt und sie haben sich auch wieder erholt und sind jetzt beide den Menschen auch sehr zutraulich geworden. Das war anfangs nicht so. Anfangs hatten sie Angst vor Menschen durch die schlechte Haltung. Und Paula ist in dem Fall besonders. Paula geht auf die Menschen zu, die psychisch Probleme haben oder andere Probleme haben oder halt krank sind, geht sie darauf zu und sucht den Kontakt zu den
0: Menschen. Das Wort Vertrauen fiel gerade schon mal. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann bringen die Tiere so eine Art Vertrauensvorschuss mit, von dem die Menschen, gerade Menschen, denen in unserer Gesellschaft Vorurteile entgegenschlagen, einfach wahnsinnig profitieren, weil dieses Vertrauen da ist. Erstmal.
1: Ja, das kann man so sagen. Wie gesagt, was ich gerade schon sagte, die Tiere werten nicht in dem Zusammenhang. Die kommen auf die Menschen zu, unvoreingenommen, ohne jetzt irgendwie äh, zu denken, ach, da ist ja jemand psychisch krank, der könnte mir, äh, was Menschen ja manchmal denken bei psychisch Kranken, die könnten mir gefährlich werden oder muss ich Angst vor denen haben, das tun Tiere ja alles nicht. Und der Mensch hat ganz viel, dass sein Selbstbewusstsein wieder sich verstärkt weil er nämlich auf einmal auf der Beziehungsebene zu anderen Lebewesen ist. Das ist, finde ich, gerade für unsere Leute eine sehr gute Entwicklung.
0: Und die Worte bringen einen da ja nicht weiter. Also es läuft wahrscheinlich dann sehr viel über Gesten und dann aber auch einfach über Anwesenheit, über Verlässlichkeit.
1: Also diese Verlässlichkeit ist also eine gute Überschrift dabei, weil es ist ja so, dass sieben Tage in der Woche und fast eigentlich 24 Stunden jemand da sein muss, wie in einer Familie auch. Und die Tiere, dadurch, dass jemand immer wieder da ist, das sieht man bei den Katzen, die wir dann vor Ort haben, die dann auch mit im Wohnhaus leben teilweise. Oder, das hatten wir auch schon, dass eine Ziege mit aufgezogen wurde mit der Flasche und dann im Bett von demjenigen geschlafen hat. Das ist nicht das Übliche. Aber das ist ja schon ein Zeichen, dass sie sich nicht unwohl fühlt in der Nähe dieser Menschen, die etwas anders sind mhm. als andere Menschen.
0: Und gibt es dann so Kombinationen, also die sich herausbilden, dass irgendwie der eine Bewohner und dieser Esel, also finden die sich dann Mensch und Tier?
1: Also Gänse zum Beispiel sind ja sehr intelligente Tiere und die haben bei einem Bewohner also der vorher ganz viel sich zurückgezogen hat, vielleicht auch mal irgendwas konsumiert hat, was er vielleicht nicht konsumieren sollte, der dann auch plötzlich ganz anders aufsteht morgens, ganz anders einen Tagesablauf hat. Und das hat damit was zu tun, dass sich eine Beziehung zu den Gänsen bei ihm aufgebaut hat. Ne? Dass er mit denen über die Wiese läuft, dass sie hinter ihm hinterherlaufen, dass er die rufen kann. Dass er plötzlich merkt, Mensch, ich bin ja wichtig für diese beiden Gänse. Ne? Und das ist ganz was anderes als vorher, wo der eigentlich ja fast zehn Stunden sich zurückgezogen hat und gar nichts gemacht hat.
0: Und funktioniert dann dieses Vertrauensbilden und Kontakt aufnehmen bei allen Tieren, die sie haben, gleich. Also jetzt ist ja ein Esel schon rein vom Niedlichkeitsfaktor her was ganz anderes als eine Biene, sage ich jetzt mal.
1: Ja, aber bei, bei den Eseln zum Beispiel ist das auch so, dass Esel auch sehr, sehr genau hingucken und suchen sich den Mensch aus, sozusagen. Und das kann man bei unseren Eseln auch sagen, dass die sich bestimmte Menschen aussuchen, wo sie hinkommen. Und andere, wo sie nicht hinkommen. Und das hat natürlich viel auch wieder mit Vertrauen zu tun. Derjenige tut mir nichts. Unsere Tiere haben ja teilweise auch schlechte Erfahrungen gemacht, aus einer schlechten Haltung heraus. Und bei den Bienen ist das natürlich schon ein bisschen anders. Wobei man sagen muss, dass Menschen, wir haben ja auch Menschen manchmal, die wir betreuen, die aggressiv sind. Und mit Aggressivität bei Bienen, das wird schon schwierig, weil die natürlich direkt darauf reagieren. Aber oft habe ich den... Erfolg gehabt dabei, dass wenn wir mit den Bienen gearbeitet haben und Menschen, die vorher aggressiv waren, bei den Bienen ganz ruhig werden, weil das bringt sie irgendwie runter. Diese Masse von Bienen, die ja im Prinzip relativ ruhig sind, wenn man entsprechend mit ihnen umgeht, bringt viele Menschen runter und etwas weg von ihrer Aggressivität. Also das ist ganz erstaunlich, dass Bienen auch eine Beziehung, eine andere als Nesel, aber eine Beziehung aufbauen zu Menschen.
0: Mhm. Aber interessant, also es muss ja dann auch in beide Richtungen funktionieren, also dieses Vertrauen fassen. Und es gibt aber auch von den Tieren die Entscheidung, also dieser Mensch nicht, lieber dieser Mensch. Und umgekehrt von den Bewohnern auch. Also die suchen sich auch aus, mit welchem Tier sie gerne zusammenarbeiten wollen.
1: Ja, man kann wirklich sagen, Tiere vertrauen nicht jedem Menschen. Haben ja auch manche schlechte Erfahrungen gemacht, aber die suchen sich auch bestimmte Menschen aus um dann mit denen eine Beziehung aufzubauen und mit denen mehr Zeit zu verbringen, als sie vielleicht mit anderen Menschen verbringen würden. Esel zum Beispiel machen das. Ne?
0: Und Sie haben gerade schon beschrieben, dass sich dann die Bewohner, vielleicht die sehr introvertiert sind, in sich gekehrt, also die wandeln sich im Umgang mit den Tieren und wandeln sich dann irgendwann auch im Umgang mit den Menschen im Idealfall. Das ist das Ziel.
1: Das Ziel ist, dass sie wieder Beziehungen aufbauen können zu anderen Menschen dass sie eine Verlässlichkeit für sich selber spüren. Also ich bin ja, auf mich kann man sich verlassen, was nicht immer so ist, wenn die manchmal zu uns kommen am Anfang, weil die viele Abbrüche auch haben, Beziehungsabbrüche und so. Und ähm, ganz eindeutig, ja, da wandelt sich was in Wichtigkeit auch für die Menschen selber. Also ganz viel Verantwortung übernehmen sie und über diese Verantwortungsschiene wachsen sie auch und trauen sich dann auch zu, mit anderen Menschen wieder in Kontakt zu treten. Also Tiere werten irgendwo auch, aber nicht im negativen Sinne werten. Also die lehnen jetzt nicht grundsätzlich Menschen ab.
0: Aber Sie geben schon eine Art von, von Feedback auch, was ja auch wichtig ist, ne? dass die Tiere das nicht nur erdulden. Ja. So, genau.
1: Also Sie geben eine Rückmeldung, ein Feedback. Wir waren neulich bei einem Besuch in einer anderen, anderen Einrichtung hier bei uns in der Nähe. Und die haben also wissentlich auch viele Tiere draußen laufen, weil sie sagen, wenn Besucher kommen, die Tiere sollen auch eine Rückmeldung geben. Das heißt, sie haben auch ein bisschen Hörner, die sollen jetzt nicht jemand verletzen, aber die sollen auch sagen, bis hierhin und nicht weiter. Das gehört ja in der Beziehung zu anderen Menschen auch dazu, ne? um das zu lernen und auch zu erkennen. Halt, stopp, jetzt habe ich hier irgendwo eine Grenze überschritten. Das machen Tiere auch. Mhm.
0: Gibt denn das Verhalten der Tiere Ihnen dann auch Impulse für Ihre eigene Arbeit mit den Bewohnern oder Bewohnerinnen? Also dass Sie das Gefühl haben, ah, guck mal, der Esel geht jetzt heute gerade zu dem, gestern war der nicht da. Oder dass Sie irgendwie über mhm. die Tiere was sehen, was Sie sonst vielleicht gar nicht gesehen hätten?
1: Ja, kann man auf jeden Fall sagen. Also vor allen Dingen, man lernt, finde ich, Menschen sehr gut kennen, wenn man mit ihnen eine Tätigkeit ausübt. Also wenn ich mit jemandem zusammen im Stall ausmiste, wenn ich mit jemandem vielleicht ein Holzhaus baue und so weiter, lerne ich den Menschen ganz anders kennen in seinen Fertigkeiten und in seinen Schwierigkeiten, in seinen Ängsten und über den Weg der Tiere und dass wir zusammen was machen, zusammen arbeiten, zusammen eine Tätigkeit ausführen. kriege ich ganz viel Rückmeldung von diesen Menschen durch diese Tätigkeit, die wir gemeinsam ausüben würde ich sonst nicht kriegen. Wenn ich den im Gespräch nur habe, dann kann er vieles verstecken. Aber in dieser Arbeits- und Tätigkeitssituation, da erfahre ich ganz viel von ihm. Ohne, dass er mir das vielleicht preisgeben möchte, fahre ich ganz viel von ihm, die ich dann auch wieder in meine Arbeit einfließen kann, wo ich ihn dann vielleicht anders betreuen kann oder besser
0: Jetzt ist aber ja das, was Sie machen auf der Old Ranch von der Betreuungslandschaft sozusagen in Deutschland nicht abgedeckt. Also es gibt so eine Betreuungspauschale, die aber ja die Tierhaltungskosten nicht finanzieren kann. Das kostet ja Geld, so Tiere zu füttern die ganze Zeit. Das heißt, Sie sind auf Spenden angewiesen.
1: Also wir finanzieren uns allen mit dem aus Betreuungsstunden. Betreuungsstunden hat jemand XY3, 4, 5 in der Woche. Das kriegen wir bezahlt, aber wir kriegen jetzt nicht bezahlt, weil wir ein Tierprojekt haben. Also Tiere kosten Geld. Tiere kosten Geld in Bezug auf Futter und Materialien und auch Tierarztkosten sind auch nicht. Und da haben wir natürlich immer die Problematik, dass wir sehr viel auf Spenden angewiesen sind, um das dauerhaft halten zu können.
0: Und das scheint ja sehr, sehr gut zu funktionieren mit den Tieren. Sagen Sie, das wäre ein Modell, was auch im größeren Maßstab in viel mehr Einrichtungen funktionieren könnte? Wird das eigentlich unterschätzt in diesem Therapiezusammenhang?
1: Also ich glaube nicht, dass das unterschätzt wird, aber es wird dann nicht mitfinanziert, weil man vielleicht denkt, naja, aber die eigentliche Arbeit ist ja eigentlich zum Beispiel bei uns die Betreuung und nicht die Arbeit mit Tieren und die Tagesstruktur, naja. Die sollen wir auch mit erarbeiten, aber die wird nicht direkt finanziert vom überörtlichen Sozialhilfeträger, der sagt, auch toll und schön, wenn die Tagesdruck da haben, aber von uns kriegt er dafür kein Geld, erstmal. Mhm.
0: Also eher unterfinanziert als unterschätzt. Genau. Okay. Vielen Dank, Herr Zimmer, für diesen Einblick in das Leben auf der Old Ranch und das ganz besondere Verhältnis, das da zwischen den Bewohnern und den Tieren entsteht, durch diese Vorurteilslosigkeit, die die Tiere entgegenbringen.
1: Ich danke auch.
0: Wie psychisch kranke Menschen durch den Umgang mit Tieren, durch die Struktur und das besondere Vertrauensverhältnis zwischen Menschen und Tieren gesund werden und wieder einen Zugang in die Gesellschaft finden, darüber habe ich heute mit Peter Zimmer gesprochen im Vertrauenspodcast. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Mein Name ist Franziska Walser. Vertrauen.